0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast BG e hoje nós iremos falar sobre uma importante escritora brasileira Raquel de Queiroz Ei
1: gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Raquel de Queiroz Bom, Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e foi a primeira mulher a receber o prêmio de Camões. Além de escritora, ela foi também jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance, O 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. O romance memorial de Marinha Moura foi transformado em uma minissérie para a televisão. Mas para contar um pouquinho como e quando começou essa linda trajetória dessa autora, eu vou ter que voltar alguns anos. Com apenas 17 anos, em 1927, com o pseudônimo de Rita de Queluz, ela escreve uma carta para um jornal o jornal Ceará e essa carta fez um enorme sucesso. Raquel então foi convidada para colaborar com esse jornal. Passa a organizar a página literária e publica o folhetim Histórias de um Homem. Nessa época, ela também leciona História como professora substituta no Colégio Imaculada Conceição. Agora eu vou falar um pouco sobre a obra que foi o pontapé inicial para a sua carreira. Em 1930, com apenas 20 anos, Raquel de Queiroz projetava-se na vida literária do país, através da publicação do romance O Quinze, uma obra de fundo social profundamente realista na sua dramática exposição de luta secular de um povo contra a miséria e a seca. O 15 foi lançado na segunda fase do modernismo e representou um importante impulso para um romance regionalista de 30. O livro, que foi editado com apenas mil exemplares, já mostrava as características que marcariam toda a sua obra. E esse livro teve grande repercussão no Rio de Janeiro, recebendo elogios até de Maren de Andrade. A consagração de Raquel de Queiroz veio em 1931, quando a escritora foi ao Rio de Janeiro e recebeu o prêmio Fundação Graçarinha. E nesse mesmo ano, ela conhece integrantes do Partido Comunista Brasileiro e, ao retornar para Fortaleza, participa da implantação do partido no Nordeste. Agora eu vou falar dez curiosidades que eu achei muito interessantes sobre Raquel de Queiroz. Bom, a Raquel era descendente do escritor José Alencar, pelo lado materno. Em 1915, por conta de uma seca devastadora, ela se mudou com os pais para o Rio de Janeiro. A seca inspirou Raquel a escrever um dos seus livros, que eu já citei aqui, que é o livro O 15. Raquel de Queiroz nasceu na cidade de Fortaleza e morreu em 2003, vítima de problemas cardíacos no seu apartamento no Rio de Janeiro, dias antes de completar 93 anos. Ela também escreveu para a revista ou Cruzeiro durante 30 anos. Seu romance As Três Marias foi adaptado para a TV no início dos anos 80 como uma novela de mesmo nome. Raquel traduziu o livro de Balzac, Jane Austen, Agatha Christian, Jack London e entre outros. Quando criança, ela sonhava em ser uma bailarina, mas por motivos físicos não pôde realizar esse sonho e seguiu com a carreira de escritora, não porque ela gostava, mas porque era o que ela sabia fazer. Como tradutora, ela traduziu mais de 40 livros da língua inglesa e francesa. Em 1993, recebeu o prêmio de Camões, o mais importante da literatura portuguesa. Foi a primeira mulher a recebê lo E, por fim, Raquel de Queirós foi uma enorme militante comunista. Por isso, foi perseguido pela ditadura de Getúlio Vargas e foi presa sobre a acusação de ser comunista. Teve vários livros queimados. Como se pode perceber, Raquel de Queirós quebrou diversas barreiras como escritora e foi muito ativa no âmbito social.
0: Inserida no modernismo, a prosa regionalista de Raquel de Queiroz retrata, numa linguagem sucinta e viva, o Nordeste, mais precisamente o Ceará. O caráter social de Queiroz também reflete no estilo de sua escrita ao utilizar uma linguagem mais próxima do coloquialismo. São utilizados vocábulos do dia a dia dos falantes, aproximando sua escrita da oralidade do povo que é retratado. Além do interesse social, o suplício da seca e o coronelismo, seus dois primeiros romances, o XV e João Miguel, demonstram sua preocupação com os traços psicológicos do homem daquela região, que, pressionado por forças arcaicas, aceita aplicadamente seu destino. Essa uniformidade entre o social e o psicológico demonstra uma nova tomada de posição na temática do romance nordestino. A mesma abordagem se aplica aos dois romances seguintes, Caminho de Pedras e As Três Marias. O primeiro é conscientemente político-social e as características psicológicas estão aí valorizadas. No entanto, em As Três Marias, elas atingem o seu máximo.
2: Irei falar um pouco sobre uma das principais obras da autora, O 15, publicada em 1930. É normalmente lembrada pelo seu estilo de sua principal obra, o regionalismo modernista presente no romance O 15. De fato, nesse específico livro, a autora dialoga com outros regionalistas do Nordeste brasileiro construindo uma narrativa que denuncia a miséria e o sofrimento da população sernaneja pobre de Ceará. A história contada em O 15 é uma jornada trilhada por Chico Bento, um vaqueiro que ficara desempregado devido à grande seca que assolou a região, em 1915, a sua família que se muda inicialmente para Recife e em seguida para São Paulo. Um fato biográfico interessante sobre Raquel de Queiroz é que também ela saiu do Ceará com sua família, no ano de 1915. Isso faz com que o romance O15, uma obra de tendências autobiográficas, a autora tenha apenas 5 anos na época do ocorrido, mas a experiência com certeza marcou-a profundamente e está de alguma maneira exposta na narrativa. E algumas frases famosas citadas pela autora como eu sou essa gente que se dói inteira, porque não vive só na superfície das coisas. O Nordeste mudou. De qualquer maneira, o Nordeste de O15, principalmente o Nordeste de Vidas Secas, mudou. Morreu, só se morre só. O moribundo se isola numa redonda de vírus. Ele e sua agonia nada ajuda, nem acompanha. Irei ler um trecho da obra 15, que mostra um pouco da escrita da autora, que muitas das vezes utiliza de uma linguagem coloquial e retrata a seca vivida no Nordeste. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapeira, que apareceu junto da estrada, com um pouso e uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi para os alforges e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha, uns quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado uma temp e acendiam fogo e a carne foi assada sobre as brasas chiando e estalando sal.
0: <risos> Texto e gravação do podcast por Isabela Freitas, Marido Arda Santos e Rafaela Melo. Agradecemos a sua atenção e te esperamos para o próximo podcast. <risos>